0: Boa noite, sejam todos bem-vindos ao Evangelho sequenciado do Coletivo Girações Espíritas pelo Bem Comum, do dia 29 de março de 2023. O Evangelho de hoje direcionamos com vibrações para os nossos irmãos vítimas de todo tipo de preconceito e discriminação, mulheres, negros idosos, pessoas em situação de rua, LGBTQIA+, indígenas, presidiários e outros. Vamos iniciar o nosso estudo dessa noite com a nossa prece inicial, elevando o nosso pensamento ao alto e exercitando a nossa gratidão ao Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez, em seu nome, em torno de seus ensinamentos, deixados para nós através do Evangelho, que é luz para o nosso caminho, que é pacificação, que é direção para as nossas dificuldades e para as nossas dúvidas do dia a dia. Que a paz de Jesus esteja em cada um de nós, no mais profundo dos nossos corações. E que todos os dias possamos nos esforçar para compartilhar tão profundamente dessa paz com o nosso próprio íntimo, que sejamos capaz, capazes de compartilhar também dela com todos aqueles que convivem conosco no nosso ambiente familiar, nosso ambiente de trabalho ou por qualquer lugar por onde andarmos, possamos ser instrumentos da paz do Cristo, que assim seja. A nossa leitura de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é do capítulo 5. O capítulo 5 tem como tema, Bem-aventurados os aflitos. E hoje nós vamos fazer a leitura e a reflexão do item 30, que faz parte das instruções dos Espíritos, com o tema Provas Voluntárias – O Verdadeiro Silício. Diz assim, um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um de seus semelhantes, sabendo previamente que essa atitude poderá custar a sua própria vida. Tal procedimento pode ser encarado como suicídio? O que, que São Luís responde? Desde que não exista a intenção de procurar a morte, não se trata de suicídio, mas de abnegação e devotamento, embora haja a certeza de morrer. Porém, perguntamos, quem pode ter essa certeza? Quem pode dizer que no momento mais difícil, a providência não apresenta um meio inesperado de salvação? Ela não pode salvar até mesmo aquele que se ache à frente de um canhão? Muitas vezes, a providência pode querer prolongar a prova da resignação até o seu último limite. Então, um fato inesperado desvia o golpe fatal. São Luís, Paris, 1860. Então, meus irmãos, o que é que nós podemos né, concluir ou refletir sobre essa resposta de São Luís? Né? Quando Kardec perguntou se alguém que se expõe a um perigo certo para salvar a vida de um dos seus semelhantes, sabendo do risco verdadeiro daquela morte por conta daquela atitude, se isso pode ser um suicídio, né? E São Luís deixa muito claro na resposta dele que depende da intenção. Depende da motivação, né? Depende da motivação de quem quer fazer aquela atitude. Qual é o objetivo, o verdadeiro sentido? Por que aquela decisão de querer se expor, mesmo sabendo o que pode acontecer? Então, ele diz que se não houver nenhuma intenção de procurar a morte, então não tem suicídio. Não se trata de um suicídio. Se trata, sim, de uma abnegação, de uma coragem, né? daquele sentimento tão nobre de ser capaz de oferecer a vida, se preciso for, é, para salvar a vida do outro. Então fica bem claro na fala de São Luís que, se a intenção for o cuidado, for o zelo, for a compaixão, né? For o importar-se com a vida do outro, que aí não, não é suicídio, mas sim abnegação e coragem, disposição para auxiliar a vida do outro, né? E mais: São Luís vem nos lembrar que ninguém sabe. Né? Quem pode dizer, ele diz assim, quem pode dizer que no momento mais difícil a providência não apresenta um meio inesperado para a salvação? Então, embora a possibilidade da morte ali seja algo muito provável, mas não há ninguém que possa dar a certeza. Porque se for um objetivo da providência espiritual superior, de prolongar aquela aquela prova de resignação, como São Luís traz aqui no texto, até o seu último limite, né? Então a providência vai achar um jeito de evitar que aquela morte aconteça, embora ela parecesse tão certa. O fato é, né, meus queridos, que não só a partir dessa leitura, mas como de todas as outras e várias leituras que o evangelho nos traz, sobre nós nos importarmos uns com os outros, sempre haverá mérito, sempre haverá o mais profundo e puro amor quando nós nos dermos, inclusive a nossa própria vida, não é? Ou o nosso sacrifício, ou seja lá o que for que nós possamos oferecer em prol da vida do próximo, da vida do outro porque isso é uma evidência de um incomensurável amor e faz parte dos grandes mandamentos da lei de Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E prova maior não há de abnegação quando nós nos importamos mais com a necessidade do outro do que com a, com a nossa própria necessidade. Tarefa, inclusive, que não é uma tarefa fácil de nós exercitarmos no nosso dia a dia, não é verdade? Então fica para hoje esse ensinamento e essa reflexão. De nós pensarmos sobre o objetivo, sobre a intenção, sobre a vontade. Sobre aquilo que nos faz ter atitudes na nossa vida do dia a dia em prol do outro, em prol do próximo. E vamos agora para a leitura da nossa mensagem, que é da obra Caminho, Verdade e Vida. É a lição número 26, que tem como tema, Padecer. Essa obra é uma obra de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Começa com a passagem lá de Apocalipse 2.10. Nada temas das coisas que has de padecer. E sobre isso Emmanuel comenta... Uma das maiores preocupações do Cristo foi alijar os fantasmas do medo das estradas dos discípulos. A aquisição da fé constitui fenômeno comum nas sendas da vida. Traduz confiança plena. Afinal, o que significará padecer? O sofrimento de muitos homens na essência é muito semelhante ao do menino que perdeu seus brinquedos. Numerosas criaturas sentem-se eminentemente sofredoras por não lhe ser possível a prática do mal. Revoltam-se, outras, porque Deus não lhes atendeu aos caprichos perniciosos. A fim de prestar a devida cooperação ao Evangelho, é justo nos incorporemos à caravana fiel que se pôs a caminho do encontro com Jesus, compreendendo que o amigo leal é o que não procura contender e está sempre disposto à execução das boas tarefas. Participar do espírito de serviço evangélico é partilhar das decisões do Mestre, cumprindo os desígnios divinos do Pai que está nos céus. Não temamos pois o que possamos vir a sofrer. Deus é o Pai magnânimo e justo. Um Pai não distribui padecimentos. Dá corrigendas e toda corrigenda aperfeiçoa. Então meus irmãos, o que que Emmanuel nos traz nessa mensagem, não é? Ele vem nos lembrar que todas as nossas dificuldades Aquilo que para nós, na vida material, seria um padecimento É fruto dos nossos próprios atos, né? Não é fruto, então, de uma distribuição ou de uma designação de Deus Quando ele diz, o pai não distribui padecimentos Dá corrigendas, ou seja O que nós vivenciamos de dificuldade são corrigendas São lições, são aprendizados, né? E essa corrigenda aperfeiçoa. Ele termina o texto com essa frase. Então, as nossas dificuldades, elas vêm como, como uma forma de nós nos aperfeiçoarmos, de nós desenvolvermos as nossas virtudes, para caminharmos no caminho mais reto, em busca de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos, né? Ele diz: Não temamos, não temamos, pois o que possamos vir a sofrer. Mas que essas lições possam nos servir de fato de orientação para que a gente não repita, não fale pelo mesmo motivo, ou não fale da mesma, do mesmo modo. Mas que possamos superar as nossas próprias dificuldades. E para encerrar essa nossa noite, vamos para a nossa prece final. Mais uma vez agradecendo ao Nazareno que nos deixou esse pergaminho do Evangelho como uma agenda luminosa para a nossa vida, para o nosso caminho, para o nosso dia a dia. Pedindo aos bons espíritos, nossos anjos, guardiães, que possam estar conosco, nos orientando, segurando em nossas mãos, nos intuindo os bons pensamentos, as boas decisões para que possamos ter força e coragem de seguir o bom caminho, como Cristo nos ensinou. Muita paz, que assim seja.